0: Olá a todos, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Nestec, a plataforma número 1 um de anestesia digital. No Anestesia de Valor nós contamos com a participação de grandes nomes da área para debatermos sobre gestão, tecnologias, boas práticas e tudo que agrega valor para o desenvolvimento de uma anestesia segura, conectada, digital e preditiva. Eu sou Giovana e passo a palavra ao CEO da Anestec Médico Anestesiologista, Diógenes Silva, para conduzir o episódio de fechamento da temporada 2. Nosso convidado é Alex Jaderson, médico e anestesista veterinário. O assunto do episódio de hoje é o valor na jornada do paciente veterinário. Bom episódio.
1: E, cara, o cara que gosta de anestesia, o cara que é anestesista e ama o que faz, todos vão querer saber que se entuba um periquito com gel -co 20, entendeu? <risos> <risos> que se faz anestesia, é, 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 bloqueio por ultrassom na veterinária também, alvo controlada, Ou seja, o anestesista ele gosta de anestesia, cara, entendeu? E ele se empolga em saber da veterinária, a veterinária se empolga em, em olhar o que faz no humano... Uh, eu acho que é, é mó barato a anestesia dentro das duas medicinas da medicina animal, da veterinária e da, e da humana, eu acho que a anestesia é um ponto de confluência, assim, um ponto onde a gente senta na mesma mesa né, e troca ideia uh, e depois ali, acho que depois a coisa separa um pouco, mas eu acho que a anestesia e aprendi muito disso com você então eu gosto muito de estar aqui falando com você muito obrigado por aceitar o convite a uh, e, e eu queria saber de você o seguinte, né, cara? A gente sabe que, e uma das coisas que eu aprendi com você, que a anestesia veterinária, o fato dela ser volante, uh, tem algumas particularidades que existe também na anestesia do humano, mas que na veterinária é mais o, o padrão, tá? Com isso, uh, essa questão de eu verem centros com profissionais agrupados constantemente talvez não seja tão comum. Uh, e você faz um trabalho de ensino muito forte, de valor agregado. Também conversa muito sobre o valor à profissão. Como é que é fazer essa jornada quando você não tem é, centro, centro é, de clínico específico com grupo de anestesistas, como tem a gente tem na anestesia humana com 300 anestesistas? Ou seja, você consegue trabalhar dentro de casa, né? É muito mais cultura organizacional que você tem que trabalhar. Você trabalha aquilo dentro de casa. Na veterinária, a impressão que eu tenho é que a coisa é mais espalhada, mas a missão tua é tão grande quanto a minha aqui. Como é que é isso? Conta para mim.
0: Bom, George, um prazer estar aqui contigo. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado. Eu me sinto lisonjeado pelo convite. Você sabe que eu sou um grande fã teu. Quem dera eu ter alguma coisa para te ensinar, cara. Eu sou um grande fã teu e da, toda a Nestec acompanha a Nestec desde criancinha, você sabe disso, né? E um pouco antes de responder a tua pergunta, mas falando um pouco já de história, quem é anestesista é anestesista e gosta de anestesia, gosta de anestesia, independente da espécie. Exatamente.
1: Tá? Eu, tenho, eu, tenho, eu sou, eu sou <risos> completamente comprado nisso, cara. Perfeitamente comprado nisso, cara.
0: Mas eu falo isso porque... eu falo isso da mesma coisa quando dou aula, aula na graduação. todo, acho que todo médico também né, sofre da mesma coisa. Mas todo veterinário é, é uma questão passional. Ele nasce veterinário, ele fala desde criança que quer ser veterinário, ele fala, e médico também, né? A maioria dos médicos são ação, assim, são assim também. E isso cria um viés muitas vezes, pelo menos na nossa profissão, que tem um ticket médio menor e tem um poder é, questão financeira, um tanto quanto diferente, e algumas complicações, mas isso é uma outra, é uma outra conversa. Mas eu me lembro quando era pequeno, depois eu descobri, falei, cara, mas o Alex, ele não queria, não, fala, não queria ser veterinário, ele queria ser anestesista veterinário, desde criança, eu me lembro, deixa eu falar isso brincando, qual, qual foi a primeira anestesia, cara, foi com oito anos com cloroforme um sapo na feira de ciências na escola, sabe, era esse tipo de coisa que o Alex gostava de ciência, gostava, era coisa macabra se falar hoje, né, questão de, de ética de ensaio animal. Mas se fazia, na década de 80, você sabe, da, é, que se fazia essas coisas na Feira de Ciência. Passei né? por isso,
1: passei por isso também. <risos> eu, por sei, isso também.
0: eu sei, eu sei disso. Então, é, agora, a, a, a grande questão que fica é a, a curiosidade, né, cara? De você querer saber sobre ciência, querer saber como funciona. A fisiologia me encantava desde sempre. A farmacologia, quase confundindo com hipocondria, né? se queria ler bula de medicamento, saber como funciona... Então, acho que isso é, é o que a gente tem de comum, né, dos anestesistas. Eu falo sempre, como eu também fui criado uma parte da minha formação, junto com, bem próximo de vocês, médicos, no meu doutorado, que eu fiz pela Faculdade de Medicina, né, acompanhei muito de perto o trabalho de vocês, é, é essa, essa confluência, né, das coisas, da, do mesmo sentimento dentro da anestesia. E é isso que eu faço e que eu falo com os médicos veterinários que se dedicam a isso, né? anestesistas, que existe um mundo diferente da medicina veterinária, que muitas vezes a gente está falando de uma capital, de Florianópolis, né, ou grandes centros do, do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, onde as coisas funcionam de uma forma diferente. Né? Isso na medicina também, na engenharia também, em várias coisas. Mas falando do interiorzão, cara, é, o país Brasil, pelo menos, é um país continental, né? Falando Latinoamérica, né? Vários outros países com, com diferenças significativas culturais. Isso é uma grande dificuldade de se implementar uma medicina veterinária de excelência. Ou próxima daquilo que a gente pratica aqui, se falando de anestesia, eu tenho colegas que eu converso sobre, sei lá, avaliar nível de consciência transoperatória, Delta PP, Delta Plate. É, falar sobre monitorização, oximetria, né, débito cardíaco, fazer fértil, trabalhar com pocos na beira-leito, coisas que a gente faz hoje, mas isso é um mundo, né, muito restrito, para uma população muito restrita e profissionais muito restritos também. O que dificulta mais ainda, respondendo a tua pergunta, é a questão volante, né, uma das coisas que eu sempre falo é que o anestesista... Eu tive aula com os professores na, no doutorado da Faculdade de Medicina, professores antigos da Faculdade de Medicina da, da Universidade de São Paulo, né? imagina você, é, desde a década de 70, da década de 60, os caras estão anestesiando, né? e eles falam, cara, quando começou esse movimento dos médicos veterinários anestesistas, né, de uma forma totalmente volante, independente, ele fala, cara, o meu professor, eles falavam, o professor deles começou desse jeito, eles iam é. anestesiar, levava seu monitorzinho, tinha, sei lá, que, que tipo de equipamento a mais, né? Que não sei que tipo de inalatório que utilizava, mas se utilizava, levava alguns equipamentos para poder dar um suporte, né? E o cara circulava vários hospitais e clínicas é, da cidade. Eu sei, faz sentido isso, George, como anestesista, você já deve ter escutado isso.
1: É, não, de faz todo colegas. sentido, faz todo sentido. E olha que interessante, ontem eu estava conversando com um colega anestesista, a que está fazendo, voltando a isso. né? Conheço tem, uma que empresa, é isso é, tem uma empresa aqui em Florianópolis, que é a nossa cliente, né? até vou citar o nome é, para valorizar é. os clientes, a Smart Anestesia. Né? O, o, eu estava ontem no, no, no conversando com no, no podcast com o Walter da Smart, que está voltando a fazer isso. E ele falando que pós-pandemia, quando a pandemia bloqueou os hospitais, que viraram grandes UTIs e, e por causa do COVID, as cirurgias estéticas ou algumas cirurgias até odontológicas, né, ficaram mais focadas em consultórios, as crianças continuaram precisando tirar o siso, continuaram é, algumas crianças com necessidades especiais que precisam, para ir no, no, no odontologista, precisa estar sedado e tal, e ele criou todo um aparato, recriou, né, e hoje tem tecnologia para isso, né, Alex? O próprio Pocos, que tu falou, virou portátil, antigamente tu carregava um pequeno armário, né, Uh, o fato dele estar com o registro anestésico no tablet, né, no, com a nossa plataforma e tal, e conseguir deixar isso tudo reunido numa nuvem. Ou seja, a tecnologia a tecnologia permitiu que hoje volte um, não toda a anestesia, mas uma parte da anestesia ser volante como era no passado.
0: É e, é, e é muito isso que a gente vive. A grande maioria dos colegas vivem essa, essa realidade, né? Uma das penas disso tudo, eu conheço, aliás, queria conversar com o Walter ainda da Smart Anestesia, porque quando eu, eu vi há um tempo já o case da empresa dele, falei, cara, é isso que a gente faz, é isso que eu faço há 20 anos, cara, olha só que, que sensacional, né, poder trocar essa ideia, é, porque eu sei porque ele é anestesista do meu dentista, ele vai até o consultório para poder fazer, oh. né? é, olha só. E, e uma grande pena com isso, pelo menos com a gente na, na medicina veterinária, é justamente você não tem imagina você um anestesista frila total, né é, é mais ou menos assim que a gente se vê, né sem um, relacion, uma, um relacionamento, você pode ter uma empresa ou não, um CNPJ ou não, mas você não tem esse relacionamento de equipe, na maioria das vezes, a maioria das vezes, muita, muitas coisas tem se, se criado já. Mas você não tem esse relacionamento de equipe, esse relacionamento de, de junção da, das especialidades, onde ou há outros colegas anestesistas também, num centro organizado. Então, depende muito, é muito mais autônomo, depende muito mais do, do anestesista, do veterinário, da, de equipar um lugar que tenha maior rotina, por exemplo, para ter uma segurança e uma qualidade melhor de anestesia, como particularmente eu faço em alguns locais. De andar com ultrassom, hoje a gente, eu ando com meu ultrassom, a gente consegue andar com ultrassom portátil, que te dá uma liberdade, uma segurança de várias coisas. Uh, enfim, e está antenado nisso daqui, né, cara Hoje, no meio digital, a gente consegue fazer várias coisas Mas está antenado no que está se fazendo pelo mundo E não ficar na mesmice Porque a, a, eu digo sempre Você ficar nisso nisso daqui a, Tudo te leva a você não, não evoluir né? A você não melhorar a tua forma de anestesiar Não melhorar a tua forma de registrar é, o teu procedimento Não melhorar a tua forma de fazer a parceria O relacionamento é, com os teus colegas é muito disso que, que eu falo e que alguns pontos são realmente bastante débeis, bastante é, complicados dentro da, do que a gente faz da, da anestesia veterinária também. Né?
1: O desafio de você não ter times formados, equipes, às vezes é o relacionamento com o, a instituição. Né? Aliás, quando você tem um time, uma instituição tem um time de anestesista é, local, residente, uh, uh, que atua na, naquele local, às vezes já não existe relacionamento com a gestão. E aí a gente sabe que a gente perde muito valor com isso, né? A gente passa a ser um commodity, a gente está só lá tocando sala, vira chão de fábrica, é. e, e, e existe uma desconexão justamente do quanto vale o teu trabalho, do quanto vale isso. Quando se é volante, isso fica mais acentuado ainda, a impressão que eu tenho é que fica mais acentuado ainda, Alex.
0: Então, mas é diferente, cara. É... Eu, eu acho que vocês não sofrem disso, mas a gente ainda passa por uma questão é, de que volante é uma, é uma alternativa autônoma é, de você agregar valor e conseguir faturar mais, e fazer mais, e trabalhar mais ou menos, dependendo do que você quer, né? Quando não isso, você é, acaba sendo quase um CLT, praticamente, né? Imagina você, você um médico necessário CLT de um hospital, quanto será que será a remuneração dele comparado com o que ele poderia ganhar, por exemplo, se não fosse isso? E essa é a grande realidade que a gente vive na veterinária hoje, né, muitos hospitais acabam sendo um grande negócio na medicina veterinária, né, muitos proprietários, gestores não são médicos veterinários, são investidores ou administradores daquilo ali, e acaba vendo tudo como commodity, CLT, basicão, dando ali percentual ou não, trabalhando com comissão ou não, mas é, é o contrário do, da, da questão volante. Né, porque a questão volante dá autonomia, te dá é, condições de dar qualidade melhor, porque esse gestor também, esse administrador não, muitas vezes como vocês sofrem não vem o final lá da, na trincheira né, você está precisando de um rocurônio, você está precisando de um ultrassom, você está precisando de uma agulha de peridural, é, então você tem coisas... mais autonomia né, o
1: volante tem mais autonomia
0: tem mais de... custo você tem mais, né? você tem mais, é, mais questões para poder cuidar, porque você literalmente tem que organizar. A minha empresa de anestesia tem, tem aparelho de anestesia, tem ultrassom, tem monitores vários, compra insumo todo mês, compra é, a cânula e a agulha todo mês, coisa que o hospital faria né? e a maioria das vezes faz. Então, você acaba a, a abraçando uma questão né? para poder administrar mais, né?
1: E o relacionamento com os donos de clínicas, gestores e tal, como é que é quando se é volante na anestesia veterinária?
0: É, é, depende muito do tamanho. Eu sempre falo, cara, o relacionamento melhor, muitas vezes, são os menores locais, ou que tem uma demanda mais direcionada para o público específico, tá? Quando a gente começa a trabalhar com o um público, uh, com locais grandes, grandes redes, o uh, relacionamento acaba sendo meio parcial, né, você sendo visto como commodity, é... e ali, se para você não tá bom aqueles 10% do valor do procedimento como honorário teu, não vai ter gente que vai querer, né, então existe essa, essa relação de, e isso é falta de valorização, e isso, essa gente que vai querer, muitas vezes, eu não culpo o cara, que negócio é negócio, né, Assim como as grandes redes têm entrado agora na, na medicina e comprado e feito isso em vários locais também, que eu sei. Né? É, agora é um negócio, é um negócio, existem investidores nisso, né? existem grandes players que estão fazendo isso. Agora, falar de ética, de moral, né? se é legal, se não é, aí você vai cair em outro meio, né, cara? A questão é primordial, eu acho que é a valorização de cada um daquilo que faz, né, e Daquele valor que né Essa é uma grande questão.
1: Certo. A gente fala muito do anestesista que está em grandes hospitais, de ele montar cada vez mais um relacionamento com a gestão, se envolver com qualidade, mostrar indicadores, mostrar dados e tal, como uma das maneiras de aumentar a barreira de entrada, de deixar a competição, né, de resguardar o seu local de trabalho porque oferta vai acontecer, né? é mercado, como você falou, é mercado, vai ter gente batendo na porta dizendo que eu faço pela metade. Tá? Isso acontece no, na, na anestesia humana também. Então, uma das maneiras é isso, aquele anestesista, ou aquele grupo de anestesistas que começa a entregar um pouco mais do que empurrar para o Até o meu sócio, o Leandro, que se conhece, tem uma coisa aqui que ele fala, uma frase que ele fala, que a gente que fala de maneira... É, interna, né? Que a gente discute aqui abertamente que esse canal ele é uma um ambiente seguro para a gente explorar pontos de vista, inclusive alguns clichês e memes também. Uh, que, e que falando com você, a frase ela tem até um peso diferente. Que empurrar para o até o um macaco treinado faz, né? Eu falo isso, eu falo é, isso também. Empurrar para o até o um macaco treinado faz. O que mais você faz? para que o gestor olhe para você e diga que você realmente é uma peça de, fundamental na engrenagem, mesmo que você já seja só empurrando o trofofol, tá? Era. E isso é uma construção de relacionamento com a gestão, né? com o gestor. É, por isso que eu te pergunto, quando você é volante, isso parece ser um pouco mais desafiador, né, cara? ou não, ou o gestor sabe que você tem qualidade que ele procura e vai até você quando
0: precisa. Cara, um gestor consciente, ele enxerga isso, né, Exato. ele vê o quanto mais você, você entrega e, e, aliás, além de enxergar, ele faz conta, né, cara, e muitas vezes aquele, você deixa de dar prejuízo a partir do momento que você faz o seu trabalho de uma forma adequada, e, aliás, não só deixa de dar prejuízo, você dá lucro é, para a instituição, né, cara. Agora, uma grande questão de agregar... Bom, isso para a gente é mais... Cara, eu sempre falo, a, a alternária está engatinhando em muita coisa, inclusive em negócio, isso tudo pela questão passional que eu falava no início, porque o cara é coração, é só coração, é só técnico. né? O cara não pensa de uma forma é, como que eu posso agregar valor. Agregar valor? Que valor, cara? Eu estou tratando o bicho, não quero valor. O você vai ganhar? Você vai agregar o quê? É, então, é, é tão técnico, tão técnico e tem um tapume, né, de, de ponto de vista, assim. Mas essa questão de agregar valor, eu falo pro, desde sempre, só por fato, pelo fato de ter um anestesista dedicado, especializado, cuidando do paciente, e, aliás, isso eu exploro muito, porque, invariavelmente, todos os dias, afinal de contas, além, apesar de a gente trabalhar com os bichos, a gente tem que lidar com as pessoas, com os donos. Eu ia produto. falar
1: o pai do bicho, né,
0: a, <risos> a família... A pai, a mãe do
1: bicho. A família. É, 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 extremamente,
0: é extremamente complexo isso. Para a gente não ter informação, a gente tem que entender muito esse lado psicológico, tratar, é claro, é, saber que esse animal, existe uma humanização ali, num, um, um lugar dentro da família, diferente do que era tempos atrás, por mais que para você, você não o conheça, não conheça a família, é, mas tratar com, no mínimo, com respeito, com, com carinho aquilo ali, é o que você está fazendo. E sempre dessa, porque invariavelmente a gente, veterinário, aliás, muitas vezes vai escolher a veterinária também porque não gosta de falar com gente, né? Mas aí tem que acabar falando com o, próprio, com o dono do, do paciente também. Mas conversar, porque invariavelmente essas pessoas chegam é, na, na, no momento pré-anestésico, por exemplo, né? Consulta pré-anestésica a gente até tem, tem colocado já em várias situações, tá? Mas no momento, previamente anestesia, ali antes da medicação pré-anestésica, e aflito, com medo, se você não teve a oportunidade de conversar antes ainda, e fala, cara porque o, o do vizinho morreu, né? O do meu pai ficou mal depois da anestesia, voltou, ficou dois dias chapado em casa por causa da ketamina e babando, né? Então tem coisas é, assim que aconteceram e eu dou razão para essas pessoas porque existe uma evolução muito de muito curto espaço de tempo da anestesia, como, como já se passou na medicina, dentro da medicina veterinária. E Os colegas fizeram muitas muita atrocidade e muitos locais ainda fazem, né? e isso acaba caindo nas costas do anestesista hoje, porque a anestesia faz isso aqui, a anestesia faz aquilo ali, deixa, né? faz esse retorno, ocorre o risco de óbito maior ou menor. Hoje, por exemplo, de manhã, eu anestesiei uma, uma Yorkshire para fazer um tratamento periodontal, e primeira coisa, era aquele pelo de pista de exposição de cachorros está <risos> Aí eu já olhei eu vi que a proprietária estava toda aflita na, na recepção. Já chamei ela, né? Primeiro chamar sempre a pessoa pelo nome do proprietário, né, e não o nome do animal, procurar saber quem que é o proprietário, né? Chamo ela para conversar, né? Entra na sala. Vai chegar casa. na
1: sala e vai dar totó? Quem
0: que tô... <risos> é o, que é o totó? Às vezes a gente inverte o nome do dono com o cachorro, dependendo é. do nome, mas uh... Primeiro, tem esse relacionamento direto com a pessoa. Então, eu vi que ela estava aflita, chamei ela para conversar na avaliação para anestésica, trouxe ela para a sala, É né? oh, essa daqui, é a... não esqueci o nome da, da, do animal, é a fulana e tal, que legal, como que a senhora está, tudo bem? Ela já passou por uma anestesia, tem alguma dúvida? Primeira coisa, é o pelo, né? Por exemplo, nessa situação, vai ter que raspar para poder fazer acesso venoso, né? Então, você começa a lidar com certos valores que são diferentes daquilo que você estava imaginando naquela hora, né? Mas, por, além de tudo, é, aquela, é aquele receio porque ela sofreu uma anestesia alguns anos antes e ficou dois dias mal em casa. É, e o que, que aconteceu? Porque eu não conheci o anestesista, ninguém falou comigo, não é? Entrou para o centro cirúrgico e voltou e não teve explicação nenhuma. É, é essa a questão que eu falo. Não existia ninguém para poder se posicionar. Assim como eu falei para ela, olha, eu não sei o que a doutora vai fazer na cirurgia, eu estou aqui para cuidar da fulaninha. A minha responsabilidade aqui é cuidar dela do início de agora até o final, na recuperação do procedimento. Vai ter que raspar, por quê? Né? Eu não vou deixar de fazer tricotomia e asepsia do, do paciente. Isso é questão ética, seria negligência minha é, deixar... Tudo, porque...
1: tudo que sai da rotina, tudo que a gente foge da rotina, o potencial <risos> de dar problema... É exponencial,
0: só, né, cara? Só porque a proprietária não quer, não. Isso não pode acontecer, né? A gente toma um cuidado, a gente dá uma disfarçada, né? Mas eu vou ter que fazer isso. Fica feio, fica feio. Mas é por isso, por isso e por isso, né? É, enfim, coisas banais essas assim. Mas tem várias outras coisas, essa questão de acolher e de fazer com que entenda que você tá ali responsável pela segurança, o anestesista tá ali como responsável pela segurança e bater no peito, né, bater no peito e trazer para si, falei, cara, eu aqui sou responsável de fazer essa coisa dar certo, de ser o um gerente do, do centro cirúrgico, de coordenar é, e fazer com que isso tudo, É nesse é o cara que está de frente, cara, eu falo, o melhor gestor de um hospital de qualquer instituição é tem... um anestesista, ele faz o papel brilhantemente, porque o cara tá ali no, no, na, na trincheira, que eu digo, na, na, na cabeça de frente do, do, do procedimento, ele tá gerenciando um cirurgião que tá ali concentrado fazendo o que tem que fazer, o anestesista tem uma visão panorâmica de tudo que tá acontecendo ao redor, do que tá sendo gasto, né, de fluido que está sendo infundido, das condições do paciente, de como tá sendo a preparação do lugar da, da RPA desse paciente, enfim. É um cara que tem uma visão muito mais ampla, né, e, e consegue ter essa visão é, de gestão muito, muito afiada, né. Mas... O, único,
1: o único médico 100% do tempo no point of care. É o anestesista.
0: Pois é. É o, o é único
1: médico 100%. O veterinário é tá o único que está 100% do tempo no point of care. Ele trabalha, o trabalho dele é 100% do tempo na cabeceira do paciente.
0: Entendeu? Justamente. Então, e é o cara, aí falando em dados, né, é, é o, o anestesista é o cara que trabalha... Essa é uma frase tua. tá? É o cara que trabalha e está no momento onde o paciente está sendo mais monitorado do, do momento mais monitorado de toda a sua vida. Né? Com certeza. Talvez, talvez seja o um momento mais delicado, se está passando por uma cirurgia, está sendo anestesiado, não sei por qual motivo. Talvez seja o um momento mais delicado, mais importante e mais monitorado, com maior, maior concentração de dados é, de toda a sua vida. Né? Então é, é uma questão muito importante valorizar isso, né, cara? Esse apelo que eu falo, você comentou, como que a gente pode agregar. É, acho que esse apelo de trazer isso e fazer com que o gestor enxergue. Né? essa tua postura, essa tua posição, essa tua divulgação, né? Afinal de contas, eu levo paciente para o cirurgião no final das contas, ainda mais pelo apelo pelo, pelo de, de mídia social, né? que acontece? Muitos me perguntam, cara, eu preciso de um oncologista? Eu preciso de um oftalmologista? Eu preciso de um, né? um ortopedista? Eu levo e indico para o meu parceiro que trabalha comigo e que é competente, né? Afinal de contas. Então você acaba invertendo a cadeia muitas vezes. Eu, eu vi esses dias o, o Renato Lucas. O também. Renato
1: Lucas também falou. Eu ia te falar dele, né? A paciente sei. chegando pra ele, pedindo pra é, ele indicar o cirurgião. Pra ele
0: né? indicar o cirurgião, né, ah, cara? É, pra
1: ele indicar e, o e cirurgião. Eu,
0: cara, se você quer um bom profissional pra te operar, pergunta para um anestesista que você confia. Exatamente. Né, Isso é uma frase é.
1: clichê no nosso meio. Se você <risos> quer saber se o um cirurgião é bom, pergunta para anestesista. Porque tá Não vendo tem... todos tá prestando atenção ali total. realmente é, a gente não a
0: gente é. trabalha com muita gente procura não trabalha com quem é negligente a gente não se acontece isso não claramente a gente procura sair de, de cena vou é, passar do tempo né você vai selecionando pessoas boas do teu, do teu lado que tem um relacionamento claro. bom afinal de contas você convive o dia inteiro com esse cara dentro de vou com vários deles né mais do que com a tua mulher em casa muitas vezes então, a questão de relacionamento, de postura, de feedback, de pós-operatório, de não dar B.O. para não ter complicação de, de infecção depois, então, são vários critérios, né, que o anestesista, também acho que fala, fala a mesma coisa de nós, com certeza, né, do outro lado da, da mesa cirúrgica, da tenda, que também que é um anestesista que tem essa responsabilidade, que bata no peito e fala, deixa comigo, que aqui eu resolvo, que não vai deixar o paciente é, desatendido, então, eu acho que essa relação é mútua, né?
1: Não, sensacional, é bem isso mesmo, e olhando de fora, Alex, uh, olhando de fora, eu sempre falo quando eu vou falar de, de outras áreas ou outros negócios, né, que é muito fácil adaptar pitaco um negócio alheio, principalmente nas mentorias que eu dou para hoje médicos que querem empreender, querem inovar e tal, é digo, olha, tudo bem, Ah, você pode dar sua, uma, uma opinião aqui, digo, ótimo, posso, é que nem comentarista de futebol, né? não entra em campo, não chuta, não cabeceia, não corre, não sua, mas sabe tudo que o técnico errou, que o, que o centroavante errou e tal, e é um papel meio confortável até. Mas eu, quando escutando você falar, fico pensando em alguns paralelos que são. É, é, que merecem ser citados. Né? Por exemplo, você com uma necessidade veterinária volante, você tem que é, é, levar os seus insumos, você tem um custo, você tem uma noção do custo de uma indução, por exemplo, de uma venosa total muito maior que muito anestesista de humano que não sabe. Nós estamos aqui na Anestec trabalhando num projeto que o anestesista, quando faz a indução anestésica, ele possa ver quanto custou a sua indução, quanto custou a sua anestesia. O anestesista não sabe, no final do procedimento, uma cirurgia de 6, 7, 10 horas, quanto custou a anestesia dele, não faz a menor ideia do quanto custou. Ele sabe tecnicamente o que ele fez, as vantagens, né, o desfecho esperado, é, o que ele combateu e o que ele previu é, para não precisar combater depois, como náusea, vômito e tal. Mas se você perguntar para ele, beleza, quanto é que custou essa indução, esse trans e, essa, e esse despertar seu aí? Você sabe? Ele não sabe. O humano não sabe. O anestesista de humano não sabe. Eu acho que o anestesista o veterinário, como ele tem que montar o seu setup para trabalhar, talvez tenha mais noção disso, né? A questão do relacionamento com o gestor também acho que tem muita anestesista humano que ainda entra no centro cirúrgico às seis e meia da manhã, sai às onze e meia da noite e nunca conversou, nunca tomou um, um café com o gestor. Tá? Nunca, nu, nunca precisou sentar e conversar com qualquer diretoria de, do, 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 da instituição. Né? Essa é uma outra, uma outra coisa que também eu acho que essa questão volante te obriga a fazer, te obriga a... A, a saber quem é, conversar, quem é que faz a gestão ali, porque você está sendo contratado diretamente, né é, é por isso aí. Então, é, é, é bem interessante. E o apelo sentimental, né, cara? Eu acho que... E aí eu, é, é onde a gente, mais ou menos, uh, o, o familiar que está lá acompanhando um, um paciente uh, no, no, na cirurgia, ele está realmente dedicado ali, e é um familiar geralmente muito... Um, um acompanhante muito próximo. Nem sempre é familiar, mas é um acompanhante que realmente se importa com quem está ali. E, e o, o dono do animal, ou o familiar né, do, do, do animal, ele tem essa sensação de, de importância mesmo, né? Claro, se a, 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 um evento ou qualquer mau resultado para um, um pet, para um animal de estimação, causa no, no, no proprietário, cuidador, sei lá que é o termo mais correto, é uma sensação de perda muito grande, muito forte, com uma psicológico psicológico muito grande, muito forte também. Uh, isso é, a gente sabe que é assim. Uh, são pontos de, de, que às vezes diferem, às vezes confluem em relação a a, a, a essas áreas. Mas, cara, é. esse nosso podcast também, ele é, claro, que dentro do nosso público, né, de anestesistas para humanos, uh, que, é o, que é o principal que consome, né, Uh, é óbvio que a gente fica sempre falando das curiosidades da anestesia animal, né? A gente sempre pensa, eu acho que o maior parte do seu tempo deve ser cães e gatos, mas eu vi fotos suas anestesiando araras, periquitos, né? lagartixas, peixes, né? Aliás, quer, 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 num lugar que anestesistas começar Há uma conversa interessante sobre anestesia veterinária. É perguntar, você sabe como é que é anestesia um king, um peixinho? Você sabe como é que... Olha, vai ventilar pela guerra. Você sabe como é que ventila? Entendeu? Já fica, todo mundo para o que está falando para escutar como é que é. Aí vou eu vou lá no teu Instagram catar foto para mostrar. Entendeu? Como é que é essa prática, cara? Dessa, essa, essa variedade de espécies, né? Toda essa, essa curiosidade uh, de como é que entuba o periquito como é que ventila o, o, o peixe de aquário, é, como é que estuba um leão, né? Isso é tudo uma, uma, uma manchete, é tudo um chamariz, uma isca para uma questão mais técnica, que a gente já discutiu, já conversou, e eu gosto sempre de discutir contigo, que é a variedade, né? a variabilidade da espécie, fazendo com que a variabilidade do cuidado seja rotina para você. Enquanto na anestesia humana a gente tenta diminuir a variabilidade do cuidado, você tem que entender da variabilidade do cuidado. Como é que é essa prática, cara?
0: Cara, é, isso é, é uma da, dos grandes é, entraves e, eu digo... É... É que eu falo, porra, o anestesista veterinário, aliás, o médico veterinário tem que saber de muita espécie, falando da medicina veterinária, né? O anestesista, a gente falando de anestesiar ah, determinadas espécies, tem que saber mais ainda. Existem fármacos que não podem ser utilizados, né? Existem diferenças metabólicas metabólicas da, de, de alguns pacientes, de algumas classes de pacientes é, que você tem que saber especificidade para poder utilizar, né? E, ah, no fundo, no final das contas, por exemplo, falando de farmacocinética, né? Você falou de anestesia intravenosa. A gente tem muito pouco dado né, de farmacocinética desses fármacos é, injetáveis dentro da medicina veterinária, né? Por exemplo, a gente não tem hoje é, monitoração que possa mensurar. Eu estava, inclusive, eu tava lendo uma, uma tese de doutorado que vou, vou participar da banca na segunda-feira, onde o colega colocou e testou o Kinox, né? O Conox. Né, para fazer a o, nossa excepção,
1: a nossa excepção, monitor da nossa excepção, uhum. a
0: gente vê que não tem muita correlação com os cães, por exemplo, afinal de contas é um algoritmo do para espécie humana, e assim como já foi feito com bis também, né? Assim como já foi feito com o com... existe as ondas eletroencefalográficas, mas você não consegue fazer essa correlação do número para te dar para dizer se está consciente. ou não. É, com esses equipamentos que são específicos
1: para espécies humanas. E você não tem o equipamento para animais, né? Você está usando equipamentos que, em tese, foram desenvolvidos para humanos, para os animais. É. Isso para carrinho, nem vou, vou levar para o Canox, que é mais recente, mas o teu carrinho de anestesia. É, foi feito assim, está toda bomba de infusão. Ah, tudo, tudo, né?
0: tudo. Se né? você, você quer, quer prestar, aí fala, a cobrança com o PET é tão grande e as pessoas não se dão conta muitas vezes que é o um recurso exclusivo para a veterinária, não, não existe para aquele nível de cobrança que ela está que tá esperando. Né? Em outros países, por exemplo, Estados Unidos, não se pode utilizar fármacos uh, médicos na medicina veterinária, são fármacos específicos para a medicina veterinária que existem. No Brasil, por exemplo, a gente não tem um propofol veterinário, a gente não tem um isoflurano, um sevoflurano veterinário. A gente não tem... Hoje a gente tem dexmedetomidina veterinária, até 10 anos atrás não tinha né, a veterinária. Mas a gente não tem morfim na veterinária, a gente não tem fentanil veterinário, né? Então é tudo, a gente usa são as mesmas coisas, assim como os equipamentos. Os equipamentos que são feitos exclusivos para veterinária não precisa de uma regulamentação da Anvisa, é só um registro no mapa, e aí, cara, serve qualquer coisa, sabe, os que são exclusivos para medicina veterinária. E é um, é um perrengue, porque se você quer dar uma monitoração adequada, decente, né com um nível de, de exigência e qualidade de um Doppler que seja adequado, de um sinal de oximetria que seja adequado, você tem que partir com uma coisa que seja validada, por exemplo, que tenha um órgão, que seja a Anvisa, que está validando aquilo ali, e me dando essa confiança, é, e essa, essa confiança de, de qualidade, né? Coisas que a gente não tem, né? E falando de nível de consciência, alguns, alguns equipamentos, é, falando de consciência não, mas de, de nossa existe um equipamento da M Dolores, né, sem fazer publicidade, mas é equipamento gringo é, é, francês, que tem exclusivo para veterinário, que mede tônus parasimpático, e você consegue fazer a avaliação o PTA, existe é, exclusivo também para o homem e para os animais, cães e gatos, principalmente, falando de, de nocepção. Mas são pontuais as coisas que não entram. Então, a questão é muito a adaptação daquilo que existe, é, daquilo que você sabe usar, por isso que essa conversa, essa proximidade do veterinário com o médico, sabendo que ela existe, cara, dá para você fazer isso, né você consegue colocar e adaptar certas coisas porque a gente, falta dado, falta pesquisa para muita coisa, falta conhecimento é, e recurso. A maioria das vezes, quando você investe em coisas desse tipo, literalmente, você investe do bolso para ter um retorno, quem sabe, daqui a alguns anos, e falando do, do retorno de equipamento todo, porque o ticket é baixo, porque ainda não se consegue colocar é, um ticket, é, uma precificação real. Aliás, você falava da precificação do gestor, é um dos temas, inclusive, que eu faço é, uma aula, um módulo, dentro de um treinamento que eu fiz, chama treinamento anestesista vete de valor também, por coincidência. Foi antes do... Ah, mas trabalho. é isso. É isso, é isso,
1: é isso.
0: <risos> onde eu falo, onde eu falo disso, né? Onde eu falo de como você precificar, quanto custa a tua anestesia intravenosa, quanto que custa os teus insumos, o teu, o, o, todos os teus recursos, a depreciação a, 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 do teu equipamento de anestesia que você está utilizando, né? A manutenção, que ele vai da manutenção, né, daquilo da, ali... Então, tudo isso tem que estar dentro, não pode sair do teu bolso, tem que estar dentro do negócio. Falando em business, né? a gente tem que pensar que o teu CPF é como o um CNPJ. É, não, tem, não tem outra saída. Né? Então, esse, isso faz sentido. Né? Independente se o cara é um volante ou trabalha numa instituição, são dados que o anestesista consegue fornecer e consegue tirar daquilo que ele está fazendo. Né? É, não, tem, não tem mistério, não tem, não tem segredo, cara. É fazer a coisa você na
1: você falando agora, cara, eu estava pensando aqui, o, o, eu vi você publicando anestesia venosa total em, em, em animais, né? A farmacodinâmica, a farmacocinética do remifentanil, por, por minto, ela foi, ela foi estabelecida com o um estudo de 12 pacientes, 12 humanos quatro numa faixa etária, quatro no outro, e quatro em outro, porque muda a quantidade de massa muscular. E aí, a partir disso, que é uma amostragem pequeníssima, né? É, se estabeleceu qual é a farmacocinética, a farmacodinâmica do remifentanil. Além de você pegar, que só tem isso para o humano, ainda no humano ainda é uma coisa que a gente usa no dia a dia, funciona, tá? não vamos desmerecer, né? Uh, funciona, é um mas pequeno. quando você vai estudar, vai ler, vai ver que eles 12 pacientes para estabelecer isso, muito pequeno, né? E além de ser pequeno para humanos, né, você tem que levar isso para um animal, um cachorro, por exemplo, né? Uh, então é bem desafiador. Uh, mas deixa a gente uh, aproveitar o tempo aqui, dois pontos que eu quero ver com você. O primeiro desse é que nesse contexto todo você é um influencer digital, né? Você tem ainda. Não fez é, Você é um influencer, né? Você tem ainda uma construção de conteúdo, uma construção de compartilhamento de conhecimento. E isso dá trabalho, né, meu amigo? Isso dá um trampo fazer isso. A gente sabe disso, tá? Como é que é essa 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 parte da carreira? Né? A gente fala muito hoje na própria anestesia. Eu me tornei como anestesista o Nômade Digital, e demorou cair essa ficha, viu? Já poderia trabalhar, assim, volante com o meu computador em vários lugares, isso tem acontecido você começou, só...
0: Você começou muito antes da Anestec, você começou nisso aqui, eu sei.
1: É, então, mas, mas como é que é? aquele quero que você fale como, como anestesista veterinário, esse lado, porque eu acho ótimo, cara, eu acho ótimo você ir para o centro cirúrgico, fazer uma anestesia grande, entendeu? Eu tava num grande hospital em São Paulo, segunda-feira, passada, fazendo uma robótica gigantesca e né, dá um tesão realmente de estar ali, mas também gosto de trabalhar com anestesia, num café, numa esquina, numa cidade aleatória, entendeu? Às vezes em viagem, até com a família e tal. Esse lado é, de carreira em Y, carreira em W, onde nós, profissionais de saúde, também somos nômades digitais. Conta um pouquinho dessa tua experiência, como é que é e isso, como é que é isso na tua prática do dia
0: a dia? Cara, isso é muito louco, porque, ah, sem influência. <risos> Quando alguém vai lá isso, fala porra, cara, que influência que eu sou, né? É, claro, talvez é. tenha uma certa influência, porque eu dou a cara a tapa. Afinal de contas, por exemplo, o Instagram, minha conta do Instagram é a conta mais antiga né, da anestesia veterinária. Tem 10 anos o meu Instagram ali. E claro que eu comecei essa produção de conteúdo de um tempo para cá, onde realmente eu decidi. Falei, cara, isso daqui tem que funcionar antes mesmo da, das, da história da pandemia que a gente passou por aí, que muita coisa né, cresceu digitalmente aí por conta do que a gente estava vivendo. Mas eu comecei a entender né, que a anestesia vai além, né, cara, vai além daquilo que a gente faz dentro do centro cirúrgico. E essa divulgação, como eu sempre trabalhei no ensino, né, sempre foi desde que eu saí da graduação, eu entrei para um doutorado direto já focando a minha, a minha formação pra, na didática e na, como docência, na né? docência, né? Então, isso sempre foi natural para mim. Eu falei, cara, se eu faço isso, é uma parte da minha, do que eu faço, é a parte de ensino, isso tem que ser transportado para o digital de alguma forma, e eu não sabia como fazer isso, né? Antes do, do, do store, do, antes do store do Instagram, por mais que eu tivesse Instagram, você não tinha isso. Tinha o um Snapchat, por exemplo, né? Mas que era com recursos bem, bem restritos. Uh, e aí a questão, do, né, a questão do marketing digital, os lançamentos Mas entender de que E hoje tenho colegas, por exemplo Eu pensava isso dessa forma Tenho colegas hoje que se dedicam exclusivamente A questão digital de ensino, por exemplo né? Pensar isso é muito louco Mas isso é um, é um que está passando a medicina E falando de medicina, eu estou falando de todas né? De uma forma geral e várias outras áreas também Onde o ensino ele se pulverizou né, e a divulgação de conteúdo digital, seja com o intuito eh, de escola, seja como for, é uma coisa, é, é, um, é um business, é um outro, é um outro uma outra braço, uma outra frente daquilo que você faz. Né? Então, hoje eu imagino, por exemplo, a anestesia vete, que tem por acaso o Alex ali dentro, tem a sua frente que está dentro do centro cirúrgico e não pretendo deixar isso, diminuir, quem sabe, mas não deixar isso tem sua outra frente de ensino presencial e tem sua frente de ensino de conteúdo eh, digital, que são os produtos que a gente tem elaborado, montado, crescido dentro da, da rede digital. Isso te dá liberdade, por exemplo, a minha carreira. Né? Deu, me deu a possibilidade de sair da cidade de São Paulo, onde eu morei por 13 anos e fiz toda a minha formação, e, su e sur surgiu a possibilidade de me mudar para Florianópolis, por exemplo, que era uma vontade minha para justamente ter uma, uma correria de vida um pouco menor que me desse oportunidade de construir conteúdo, que me desse maior liberdade de conseguir fazer, porque eu preciso de tempo, né? O, mais, o que eu mais precisava é tempo. Em vez de ficar quatro horas no trânsito, eu podia ficar quatro horas fazendo outra coisa, que é o que eu faço hoje, graças com a ajuda da minha queridíssima esposa Ana, que topou a ideia e abraçou, e ela que toca a empresa da parte digital. Né?
1: Sem as nossas as nossas <risos> maiores sócias são nossas esposas meu amigo não dá para empreender é difícil você empreender sendo casado sem a sua esposa ser uma ser uma, uma, uma sócia uma apoiadora porque apoiadora. É, 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 no nosso dia a dia elas aguentam muito né é no meu caso também no meu caso também a minha também se não fosse é. ela muito não teria não teria acontecido Claro. E, é,
0: e é isso que, que, que foi, né? Para concluir, é isso que, que aconteceu. Né? Por exemplo, a minha vinda falou nós vamos começar um projeto depois de um tempo, né? mas comecei um projeto que estava ali guardado. Falei, cara, isso daqui pode ir, isso daqui pode ir, isso daqui pode ir. Uh, foi foi nessa, nessas, nessas pesquisas em São Paulo, nessa época, ainda que eu conhecia a Anestex, o, o trabalho do Diógenes também que tinha um grupo de anestesistas, era isso que você divulgava, acho que era essa a página no Facebook, onde você tinha aquele aplicativo que fazia a anestesia intravenosa, que se acompanhava pelo... O Hashishiba. é. O Ashstiva, ele está tá ativo uhum. ainda.
1: Tá, Esse alguns, sabe, ele, ele já, por causa das atualizações da Apple, a gente não atualizou mais ele, até porque tem uma diretriz da Apple, diretriz 1.4, que não permite mais que você publique em aplicativos é, cálculo de doses, Tá? a não ser em três, três exceções, que se você é uma universidade, uma indústria farmacêutica ou um hospital. Nós não somos nenhum dos três, e apesar de ter cartas dizendo, da, de, de universidade dizendo é, que nós estávamos lá envolvidos. Do próprio Albert Einstein, investidor da Nestec, né, que é, é um hospital reconhecido, é, e de uma, de uma de a indústria farmacêutica, Cristália mandou um, um laudo, uma carta, a Apple não aceitou e a gente não conseguiu atualizar o assistiva E sabe o que, que me surpreende, cara? E aí a gente né, simplesmente falou com ele, <risos> tem, tem anestesista que não atualizou mais o seu iOS para continuar continua. usando. Porque você consegue fazer uma venosa total com qualquer bomba de infusão e a, e a parte alvo controlada é o seu celular, o seu tablet que controla. Sim, e eu recebo relatórios, né, porque a gente faz um controle do AXREG, que é o app, é, né, que hoje é o carro-chefe, já era, sempre foi, mas Hoje é o, o produto da Nestec. Eu recebo relatórios da época de uso e eu vou lá sempre olhar até o assistiva. Tem um o um uso gente é, diário, gente usando. E para isso, e aí eu, é uma inferência minha, né? O cara só consegue usar se ele nunca atualizou a iOS, entendeu? E aí tem anestesista que não atualiza. Eu conheci um anestesista é, é, em Blumenau que usava. É, e ele tinha dois telefones. Ele tinha um telefone que ele não atualizava para usar o aplicativo. É, para usar o aplicativo. E o outro telefone, ele, ele, ele usava, uh, o outro era, era atualizado. Então, ele mudou, ele não mudou de telefone, ele comprou outro. Não fez, ele não comprou outro só para usar a aplicativa é tipo da Nesté. Ele sim. comprou outro porque comprou um mais moderno, mas sim. manteve, em vez de manteve descartar aquele, o antigo, descartar. manteve com ele para usar para usar o, o aplicativo, Eu conheci ele, e ele, ele era um senhor de mais idade, e, e ele, a reclamação dele foi para mim que andar com dois telefones no bolso não estava pegando bem no hospital, porque as enfermeiras estavam perguntando para ele se um telefone era para pular a cerca e o outro, e ele não gostava disso, isso não era bem da índole dele, juro que aconteceu, juro que aconteceu isso, colega de Blumenau, se tiver, tem um de Blumenau assistindo, sabe quem é, quando eu cheguei para visitar o estado menal, todos os anestesistas fizeram questão de eu falar com ele. Você tem que falar com o doutor Fulano, você tem que. Vamos lá, vamos achar onde ele está.
0: Anestec. Botaram
1: ele, botaram. E tem um vídeo no YouTube, tem um vídeo no YouTube. Eu entrevistando ele dentro do hospital, entrar lá no canal da Anestec, no YouTube tá lá, vai ver essa história sendo falada por ele, essa história, né? Que ele usava, então, e ele não gostava dessa coisa de dois celulares, não estava pegando bem para <risos> a reputação dele. Da a culpa, a culpa da, Listerque. da Listerque. A culpa, a culpa da Anestec. Era a queixa dele para mim, né? Era justamente essa, sabe? É, a gente, existe essa possibilidade hoje de qualquer um de nós ter uma carreira digital, eu gosto muito disso, e eu acho que isso dá um, uma oxigenada na nossa rotina, Total. né, Total. Alex? É, a gente pode facilmente entrar numa rotina tóxica, né? entrar num burnout, entrar, entrar num relacionamento entre colegas. Eu já passei por isso. Tá? Relacionamento de colegas que não é o ideal, porque, na verdade, não é que você seja uma má pessoa ou a outra pessoa seja uma má pessoa. É que o ambiente, o clima não favorece o um bom relacionamento. E quando você se envolve com essas coisas, apesar de dar muito trabalho, a gente sabe disso, você dá uma oxigenada, eu digo com todas as palavras, falo isso nesse canal, falo isso lá na, na, no canal da Anestec no YouTube também, se acorda de manhã com muito mais tesão, né, de sair para trabalhar, porque a anestesia dá uma oxigenada e eu acho muito legal que se tenha essas possibilidades hoje no nosso cotidiano.
0: Alex, a eu gente também.
1: bateu o nosso, nosso tempo aqui uh, e eu queria agradecer muito a você te deixar agora um espaço aberto para você dar o seu recado para os teus colegas dos meus colegas né, e dos nossos colegas, que, como a gente começou essa conversa, quem gosta de anestesia, e o anestesista ele gosta, porque anestesia é realmente uma coisa que dá um envolvimento muito passional, dificilmente você vê um anestesista que diz que estou na especialidade errada, pelo contrário, você vê muito anestesista que diz ah, eu sou também cirurgião, fiz também cardiologia, fiz também não sei o quê, né? e aí porque acabou sendo puxado para anestesia. Uh, mais um recado para esses colegas que fazem anestesia no seu dia a dia, que amam o que fazem uh, Queria ah, o microfone está aberto para você, fica à vontade cara,
0: muito, muito obrigado, cara, por, por, por oferecer esse espaço, você é um cara que sempre abriu as portas para anestesia veterinária não me coloca, me coloco só como uh, uma, uma ponte que, que faz entre esses dois lados, eu quero ver a anestética ainda com muita coisa para veterinária <risos> ainda sabe que tem gente cobrando fui cobrado,
1: fui cobrado ontem, ontem. Ontem, por uma aluna da USP, é, uma aluna da USP me cobrou quando é que ia ter a parte mais focada para a veterinária. <risos> Você sabe que eu sempre quis fazer isso, já te botei até em reunião com o time não, do desenvolvimento. Eu sempre é, 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 um
0: mais complexo é, do que. É,
1: é uma questão que é o seguinte, né? A operação ela fica. Eu acho que a gente vai chegar no nível da operação que vamos poder é, investir nisso, né? Então, é uma questão simples. É, não, mas é foco, é foco da é, empresa é, para é, ser foco, ah. foco e investimento, né, Alex? Ora é hora homem de desenvolvimento e tal. Você, a gente sabe que na inovação chega um ponto que o software que você mais usa não é o Instagram, não é o X não é, é o Excel, né? O Excel é a gente tem, né, Não existe agora em SP de falar assim. Ou seja, cara, a empresa que não cuida do caixa, da saúde do seu caixa, seja ela anestésica ou seja ela startup de inovação, ela está fadada ao insucesso. Né? Caixa é rei. E aí você tem que ter recursos realmente para investir em fazer o braço vet da Anestec, mas vai sair. É, Tenha certeza que vai sair, mais cedo ou mais tarde Eu é, vai, vai sair.
0: Eu confio nisso, mas também sou muito tranquilo para ajudar, como já fizemos reuniões, quando você precisar, sabe que pode contar comigo nas ideias.
1: Eu é, conto que você... com isso.
0: É, 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 é engraçado porque há seis anos a Anestec era outra, por exemplo, faz seis anos que eu mudei para Florianópolis, eu me lembro, numa das viagens que eu ia e voltava de São Paulo, o Dioges me liga no telefone e fala Ah, eu sou o Diógenes da Anestec, e tal, eu acompanho você no, no, no Instagram, <risos> adoro ver seus bichos e queria conversar sobre o aplicativo, então isso já, eu fico desondeado, claro, com isso, e eu sei da, do trabalho da Nestec, sei da, da questão do foco, é uma empresa muito focada, e um dia, um dia essas coisas saem uh, amplificando e ampliando esse cuidado na anestesia para a gente também, né? o que é muito legal. Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que a, o anestesista é um cara que está ali na, na frente, né? está ali na, na, na frente da batalha, e tem muita coisa para lidar, Muita coisa para agregar e tem muito valor inserido ali que ele tem que explorar isso, né, independente da espécie, ele tem que explorar esse valor que ele tem para a segurança, para o cuidado do paciente e para a questão de gestão também, né, de, de, de recurso financeiro da, da empresa que ele trabalha, se ele é a própria empresa, mais ainda, né é um pouco disso que eu trago para dentro da anestesia veterinária, buscando e enxergando isso que eu vejo no, em vocês, médicos. Por isso que essa minha proximidade sempre, essa gostar de conversar, de trazê-los para próximo, para esse mundo. Muitos veterinários acham que é um mundo inacessível conversar com um médico anestesista para ter ideia, para falar sobre grupo, sobre forma de trabalho, mas não. A gente é muito parecido, a gente tem muita coisa para dividir, para agregar para os dois lados. E é um pouco disso que eu trago, em tudo isso que eu falo, é, que eu faço de conteúdo digital e dentro do nosso treinamento também. É, Para quem quiser conhecer, só acessar lá www.anestesiavet.com.br. Tem lá toda a nossa página e é, os nossos treinamentos, além do canal do Instagram, Anestesia VET Vete. Onde é Anestesia,
1: Anestesia Vete no Instagram, recomendo muito que siga, que olhe e que rode e procure o um marketing do dia do anestesista. Que nós nunca vamos. Que é um exemplo de marketing que é o Alex sorrindo com o um pug dando um beijinho nele. Aquilo ali, até quem não gosta de animal, se emociona. Vou é o dar. melhor marketing que eu já vi. Foi daquela foto lá, fantástica. E o meu recado é: primeiro, para o meu colega anestesista, é, enxergar essas maneiras de trabalho do anestesista veterinário, enxergar essa questão de gestão de insumos que ele faz, é, conversar com ele além das curiosidades, como é que estuba um tigre, como é que entuba um periquito, como é que faz um bloqueio por ultrassom na pata de uma arara. além dessas curiosidades, que eu tenho certeza que todo anestesista humano vai querer sentar, tomar um chopp e conversar sobre isso, é, também entenda é, as particularidades da rotina do trabalho, da gestão, do relacionamento, é, porque é interessante alguns insights, algumas coisas que esses colegas veterinários passam no dia a dia, que a gente vai poder fazer uma extrapolação alomérica de gestão para a nossa rotina é, de anestesista. Aliás, se você é anestesista e não foi estudar extrapolação alomérica, vai conversar com o um anestesista <risos> veterinário, porque você deveria saber mais sobre isso. Tá? E para um colega veterinário, é, eu dou um recado que é, as barreiras são simplesmente da nossa cabeça. As limitações das nossas educações, das limitações da, que nós impomos na nossa rotina. Tenho certeza que todo anestesista de humano está super aberto a sentar, a conversar, a fazer um brainstorm, como eu e o Alex já fizemos várias vezes, e a gente sai é, sempre feliz, engrandecido e com uns insights um pouquinho diferentes de cada uma dessas conversas. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, parabéns pelo teu trabalho, Uh, você é, um, para mim, uma referência, eu sei que nós dois temos outras, né, nós estávamos falando de um colega lá em São Paulo alguns dias atrás, que eu estava lá no, no, com, com o Edu Pitinini do portal Anestesia, meu amigo falando, que ele entrevistou lá, então não é só nós dois não, né, estava é, é o enorme. doutor Futema, o Futema lá com o doutor Eduardo Pitinini em... em, em, Picinini, em... São, São Paulo, Paulo é, fazendo um podcast lá também e tal. Então, é legal que esses pontos de confluência do anestesista veterinário saber é muito mais comum e sim. acontece muito mais vezes do que você imagina, entendeu? Sim, sim. Então, sim. abre a cabeça. Beleza, Alex? Valeu, meu caro.
0: Muito obrigado. Um grande,
1: um grande abraço, cara, e muito obrigado. Tchau, tchau.